0: Desde el paralelo
1: 35, la hora global. Hola, 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 muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este jueves 7 de octubre del año 2021. Aquí en el paralelo 35 y como dice nuestra presentación en el 1170 AM, eh, en esto que hemos dado y llamar la hora global. Y nos mudamos y nos mudamos al norte de África, más particularmente a Marruecos, de cual empezamos a ver algunos de sus aristas más importantes, hoy que se está dando un verdadero juego de tronos en el área.
0: Marruecos ha impedido durante esta madrugada un intento de entrada protagonizado por cientos de sus saharianos que querían acceder a Ceuta a través del paso que comunica Beliones con Benzú. Ninguno de ellos ha conseguido cruzar, pero en torno a un centenar ha logrado aproximarse a pocos metros de la valla del Espigón o ha llegado incluso a la playa. El dispositivo de control colocado en el vecino país era de tal calado que resultaba imposible un acercamiento a Ceuta, en donde desde las dos y media de esta madrugada estaban desplegados los agentes de la compañía y de los ...de la Guardia Civil... ...también se había activado... ...al servicio marítimo y al helicóptero... ...las informaciones iniciales... ...apuntaban al acercamiento... ...de casi 400 personas... ...cifra que después... ...conforme avanzaba la madrugada... ...se iba duplicando... ...durante toda la noche... ...los intentos de entrada... ...han sido constantes... ...se arrojaron piedras... ...y se hizo abundante empleo... ...de material antidisturbio... ...para evitar que los inmigrantes... ...descendieran a la carrera... ...por el pueblo de...
1: ...Marruecos... ...Marruecos y España... Marruecos y Argelia, Marruecos Marruecos el, y el Subsahara Occidental, de alguna manera u otra, Marruecos ha estado en la consideración de los medios en los últimos tiempos. Mientras el islamismo militante avanza en algunos países del Medio Oriente y del Asia Central, ocurre lo contrario en el norte de África, en particular en Marruecos y Túnez, donde los partidos políticos que adhieren a dicha posición ideológica están en franco retroceso. En el 2013, los islamistas, hermanos musulmanes de Egipto, fueron desalojados del poder por un golpe militar que consagró a su jefe, general Fattah al-Sisi, como presidente, tras una elección con escasa transparencia. Previamente también fue el turno de Argelia, donde el Frente Islámico de Salvación ganó en 1991 la primera vuelta de las elecciones legislativas, pero el ejército desconoció los resultados. Esa actitud militar desencadenó una guerra civil que duró hasta el 2002, con el triunfo del gobierno sobre los grupos armados islámicos. Las estimaciones hablan de entre 150.000 y 200.000 muertos. En Túnez, el partido Enada, Renacimiento en lengua árabe, vio reducido su caudal de votos y de bancas parlamentarias en las tres elecciones que se llevaron a cabo desde su, desde el arrocamiento perdón, del dictador el Bin Ben Ali. Ben Ali perdón tras el reciente autogolpe del presidente Kai Said, el cierre de Congreso en nada quedó fuera del Parlamento. Es bajo este marco general que el Partido de la Justicia y Desarrollo Islamista de Derecha en Marruecos, que encabeza un gobierno de coalición presidido por el jefe de gobierno Saad Dine El-Otmani, cae estrepitosamente derrotado en las elecciones legislativas del 8 de septiembre pasado. De los 125 representantes, ...que el PJD disponía en el Parlamento Marroquí... ...hasta la fecha electoral... ...su nueva bancada quedó limitada a sólo 13 asientos. En sentido contrario... ...la Agrupación Nacional de los Independientes... ...RSI, por sus siglas en francés... logra el triunfo con 102 representantes. Se trata de un partido tradicional... ...muy cercano al rey Mohamed VI... ...cuya misión inicial solo consistía en ayudar... ...a desalojar a los islamistas del poder... No solo cumplió con el cometido, sino que, como queda dicho, alcanzó el primer lugar en la elección y, en consecuencia, su jefe, el riquísimo hombre de negocios, Asís Ajanuch, fue inmediatamente nombrado, nobleza obliga, primer ministro. El RSI ganó también las elecciones comunales y regionales. Akanuch es considerado el hombre más rico de Marruecos. Su fortuna se debe, en buena parte, al capitalismo de convivencia, eh, perdón, de connivencia que prospera en la órbita del Palacio Real. En rigor, es un heredero. Su padre construyó su capital a través de eh, la distribución de hidrocarburos en Casablanca durante los años 30, antes de extenderse la, a la construcción y a los medios, donde ahora tiene una presencia eh, dominante. De ahora en más, Marruecos cuenta con el alineamiento entre el rey y el primer ministro. Un alineamiento que fortalecerá a ambos, mientras el viento empuje de cola. Ya se habla de un nuevo modelo de desarrollo que el país se ha dotado para el horizonte 2035. O lo contrario, si se convierte en un viento en contra. De momento, la posición de Akanuche es sólida. Por él, votaron los grandes empresarios, pero también la clase media y los jóvenes con inquietudes de emprendedores. En síntesis, las fuerzas vivas de la sociedad marroquí... Como venía destacándose desde 2016, la figura de Asís Acanuch, ministro de Agricultura desde 2007 y figura clave en las tres últimas legislaturas, ha venido creciendo y creciendo en forma consistente. Ha obtenido una triple victoria en las elecciones parlamentarias, municipales y regionales, celebradas, como ya dijimos, este 8 de septiembre. regularidad casi matemática como cada cinco años se han celebrado el 8 de septiembre las quintas elecciones legislativas en el reino de Mohamed VI esta regularidad cronológica nunca tuvo lugar durante el, largo, durante el largo reinado de su padre en el que estados de excepción golpes eh, golpe, golpes de estado incertidumbres en la relación del poder con la oposición, reformas constitucionales y pretextos varios con el tema del Sahara de fondo llenaron de inestabilidad política en Marruecos de Hassan II. La estabilidad no quita que el papel de las que las elecciones desempeñan en el devenir político de Marruecos sea relativamente menor, pues las líneas directrices de la política marroquí vienen marcadas, como en los tiempos de su padre, por los discursos que el rey pronuncia en ocasiones puntuales y concretas del año, correspondientes a la reapertura del parlamento en octubre, la fiesta del trono a finales de junio, y la revolución del rey y el pueblo en el aniversario del retorno de su abuelo del exilio cada agosto las elecciones desde las legislativas de 2002, las primeras desde la entronización de Mohamed VI se celebran con cierta limpieza y un amplio margen de libertad, con campañas electorales competitivas, sin el intervencionismo excesivo de la administración que siempre dominó, con la sombra de amaños y falsificación de resultados durante el reinado de Hassan II sirven para indicar el partido al que corresponderá organizar una coalición con mayoría estable, pero siempre bajo la vigilancia del Consejo Real, también conocido como el gobierno en la sombra. En 2016 estos consejeros hicieron lo posible o lo imposible para imponer el candidato conveniente del partido ganador, haciendo fracasar los intentos de formar gobierno del de carismático líder islamista que estuvo en el poder hasta estos días, así como indicar los partidos que deben integrar una coalición además de imponer en los puestos clave de los ministerios eh, los ministerios de soberanía y en los decisivos para el desarrollo del país a tecnócratas ajenos a los partidos y cercanos a Palacio, algunas veces camuflados bajo las siglas de algunos de los llamados partidos administrativos. El resultado eh, era un resultado anunciado. Eh, aunque la, el resultado de RNI en las legislativas de 2016 habían sido modestos, con solo 37 diputados en aquel momento, ocupando el cuarto puesto, se sabía, se veía venir, eh, qué Palacio lo iba a llevar de la nariz hasta el triunfo esta vez. Los índices de participación en este tipo de elecciones oscilaban en el caso de Hassan, el anterior monarca, en porcentaje muy alto. Sin embargo, el monarca actual muestra porcentajes que oscilan en torno al 50% en las municipales y en las legislativas. Incluso se puede citar el caso del 2007, donde se estuvo por debajo de ese umbral. El año y medio de pandemia ha sido costoso para el empleo y la economía, con una caída del PBI del 7% en el 2020 y una escasa recuperación en lo que va del 2021, a pesar de un buen año agrícola. Todo ello ha dejado un pesado balance, si bien desde el punto de vista sanitario, Marruecos ha logrado un destacable nivel de vacunación por delante de otros países de la región. Pero el aislamiento al que el país se ha sometido todo tiempo cerrando sus fronteras ha tenido sus consecuencias en el descenso del turismo, incluido de más de 3 millones de marroquíes residentes en el exterior. En el plano internacional, Marruecos recibió un espaldarazo notable con la declaración del presidente estadounidense, Ronald Trump, reconociendo su soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental en diciembre de 2020, como contrapartida a la adhesión por parte de Marruecos a los acuerdos de Abraham con el establecimiento de relaciones plenas con Israel. Esto último pudo haber tenido cierta repercusión sobre el resultado electoral, ya que un sector de su electorado vio con malos ojos la medida. Y aquí, amigos, hay que hacer un... parate, bajar un cambio y empezar a ver qué es Marruecos a nivel internacional hoy geopolíticamente hablando. Eh, este espaldarazo de Donald Trump ha puesto al gobierno marroquí en una situación proactiva y eh, ha asumido un papel eh, protagónico para ellos eh, en el norte de África tratando de acercarse a algunos países eh, presentando algunos signos de independencia de criterio en cuanto a eh, relaciones bilaterales con otros países, sobre todo con España y ha iniciado eh, una nueva era para lo cual, evidentemente, Palacio necesitaba eh, la presencia de Ajanucha al mando, eh, un perfil apuntando al desarrollo, apuntando además, como ministro de Agricultura, a eh, potenciar aquellas herramientas para el desarrollo desde el punto de vista marroquí. Hay que tener en cuenta que este es el fin de una década de islamismo en Marruecos. Es importante para Marruecos, quizás, esto ha sido, como dijimos, provocado por, por el propio Palacio, eh, pero, de alguna manera, pone a Marruecos eh, en un cruce de caminos en cuanto a qué hacer para empezar un activo desarrollo de futuro y una incidencia en la región, lo cual para Mohamed VI es importante. El problema del Sahara Occidental tiene múltiples facetas, ha sido una especie de piedra de toque en su relación con el mundo, con votaciones de la Asamblea de las Naciones Unidas en contra de sus aspiraciones sobre el terreno, con una España prescindente luego de haber sido colonizador del área y de haberlo abandonado. Eh, su suerte en la primavera de Adebe corrió paralela a la de sus hermanos en Egipto y en Túnez, agotando un ciclo que logró forzar en los primeros años una reforma constitucional que otorgaba más poder al Parlamento, pero muy poco más. Eh, precisamente, eh, Mohamed VI no ha dejado de controlar, como dijimos, los conocidos ministerios de soberanía. Y es precisamente este rey el que está impulsando ahora un despegar, en su concepto, de la política iraní, de marroquí. ¿A qué nos referimos? Mohamed VI debe desactivar al Frente Polisario, que es eh, la asociación insurgente en el Sahara occidental que pretende enfrentarse a, a su dominio sobre el área, pretende para eso eh, seguir una especie de acuerdo eh, o convivencia eh, institucional con España, la cual estuvo en peligro por algunos gestos españoles que, entre otras cosas, eh, hospitalizaron o admitieron la presencia del de jefe del Frente Polisario en tierras españolas para ser atendido eh, médicamente lo cual enojó a Marruecos parte de ese enojo para muchos es eh, la causa de los problemas en Ceuta ¿la? donde Marruecos abrió exprofeso barreras que permitieron a los migrantes pasar sin control ninguno a territorio español y además la presencia eh, de Marruecos en algunos aspectos sociales y económicos importantes para España y para la Unión Europea.
2: Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Nutrición de España, ha destacado que defender el acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea es una prioridad para España, especialmente a raíz de la decisión del Tribunal de la Unión Europea sobre los dos acuerdos agrícolas y pesqueros, concluyó con Marruecos. El martes, ante el Senado Español, Planas ha dicho que el acuerdo de pesca es una prioridad para España, por su importancia para los pescadores de nuestro país, especialmente las flotas de Andalucía, Canarias y Galicia. El ministro español de Agricultura, Pesca y Nutrición explicó que el vecino del norte de Marruecos posee en realidad 93 licencias, según diferentes patrones, de las 138 licencias disponibles en la Unión Europea.
1: Un ejemplo de ello es, bueno, eh, ese amago con eh, dejar pasar inmigrantes en Ceuta, como mostrando el, el, la potencial fuerza que puede tener Marruecos en la medida de que hoy es una tierra de contención de inmigrantes eh, que pretenden entrar al sur de Europa. Pero también eh, lo que está sucediendo con eh, los acuerdos en materia agrícola y de pesca con Marruecos por parte de España, que han sido, eh, 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 ha sido objeto de recurso por parte del Frente Polisario que se ha presentado en la Unión Europea, eh, aduciendo que eh, los, los acuerdos de materia agrícola, pero sobre todo de pesca, incluyen mar territorial que no pertenecería a Marruecos porque es parte del Sahara Occidental. La Unión Europea este, ha estimado uno de esos recursos y esa es una batalla jurídica que está dañando tanto España como Marruecos, como el Frente Polisario en la Unión Europea. Pero también la función que ha cumplido Marruecos, que es eh, inocultable, en cuanto a eh, la seguridad nacional, eh, propiamente dicha, de la propia España, y para eso es importante las buenas relaciones entre ambos países,
0: Aceptable, así ha calificado Pedro Sánchez el comunicado de la diplomacia marroquí en el que habla de intenciones hostiles de España sobre el Sáhara Occidental y compara la situación de ese territorio con el independentismo catalán. En vísperas de la declaración del líder del Frente Polisario en la Audiencia Nacional, la crisis entre España y Marruecos se agudiza.
1: No es admisible que haya un gobierno que diga que se atacan las fronteras, en este caso de España que se abren las fronteras para que entren 10.000 inmigrantes en menos de 48 horas en una ciudad española como es Ceuta, por desavenencias y diferencias, discrepancias en política exterior.
0: No es nada habitual que Marruecos en un solo día emita dos comunicados, el segundo para responder a las declaraciones del presidente del gobierno y para aclarar que las tensas relaciones que hay en estos momentos entre Rabat y Madrid no están vinculadas a la crisis migratoria. Dicen que las causas... Son...
1: Hay entonces sobrados motivos en el menú para preocuparse por la relación entre Marruecos, la Unión Europea, España y eh, todo esto a un ritmo acelerado por el cual el gobierno marroquí ha decidido eh, apretar el acelerador en cuanto a desarrollo, en cuanto a ponerse las pilas en una industrialización, sobre todo en las zonas costeras del país y eh, también eh, buscando una serie de inversiones a través de un primer ministro eh, catalogado para ello, eh, capacitado para ello, debimos decir. Eh, esta es la situación en Marruecos, eh, un rey autocrático, un primer ministro y un sistema político funcional, una visión de futuro que llega hasta el 2035. Cruzaremos ahora la frontera, dentro de unos minutos nos volvemos a ver aquí, en el 1170M de vuestro dial, en la hora global. Y veremos qué pasa del otro lado de la frontera para empezar a tratar de ordenar este desorden, que no es mundial, es regional, en el norte de África, con vista al Mediterráneo.
3: Los aviones de guerra franceses ya no pueden utilizar el espacio aéreo de Argelia. Aunque no se ha hecho ningún anuncio oficial, París recibió el mensaje después de que rechazaran a dos de sus aviones. Francia usaba la ruta para enviar aeronaves desde y hacia la región del Sahel, donde 5.000 de sus efectivos ayudan a los aliados regionales a luchar contra los yihadistas. Este es el último movimiento de la creciente tensión diplomática entre Francia y Argelia que ha empeorado tras las declaraciones de Macron citadas por el diario Le Monde el sábado. Según el artículo, el líder francés criticó el sistema político-militar de Argelia por reescribir la historia basándose en su odio a Francia.
0: La nación argelina post-1962 ha vivido de la idea de que Francia es el problema.
3: Desde su independencia, la élite gobernante argelina está compuesta por militares de la guerra de liberación de los años 50. Por su parte, Macron llegó a cuestionar que la nación existiera antes de ser colonizada por Francia y sostuvo que el sistema se había debilitado debido al movimiento pro-democrático que derrocó al presidente Abdelaziz Bouteflika. Como respuesta, Argelia retiró a su embajador de París y acusó a Macron de interferir en asuntos internos. Ante esta situación inaceptable que han dejado estas declaraciones irresponsables consigo, el presidente de la República decidió llamar inmediatamente a consultas al embajador de Argelia en la República Francesa. La tensión ya era latente entre ambas naciones a raíz de la decisión de París de reducir los visados a ciudadanos de Argelia, Marruecos y Túnez.
1: Argelia es desde hace tiempo, desde que logró su independencia eh, de la colonización francesa, eh, otra de las eh, joyas preciadas del norte africano, un país potencialmente eh, con un desarrollo al alcance de la mano bastante envidiable, sobre todo teniendo en cuenta su amplia disponibilidad de recursos de hidrocarburos y recursos naturales en general. Eh, Arrastra una mochila pesada, su pasado como colonia lo persigue, en su imaginario, pero también en su presente. Eh, la culpa de la mala relación entre Argelia y Francia, como mencionaba este informe de Euronews, este, siempre va hacia el pasado a buscar este, dónde apoyarse. En realidad... Eh, también hay una mala relación entre Argelia y Marruecos desde la misma independencia de Argelia y su negativa a rectificar las fronteras con Marruecos heredadas de la colonización francesa eh, la derrota en la guerra de las arenas complicó aún más las cosas con Rabat, Marruecos, optando por Occidente en especial Estados Unidos y Francia y Argelia por el tercer mundo y la Unión Soviética en una elección eh, discutible en ese momento más tarde, bastante más tarde, el apoyo argelino al Frente Polisario y a la República Árabe Sahaurí Democrática aumentó en la inquina, con Rabat, este, la inquina perdón, de Rabat hacia su vecino, hasta que en 1994, Argel cerró su frontera con Marruecos tras ser acusada de complicidad en un atentado terrorista en Marrakech. Eh, 27 años más tarde, esa frontera sigue cerrada impidiendo que prospere la unión del Magreb árabe, que podría haberse convertido en un buen interlocutor para la Unión Europea. Cuando Donald Trump, como mencionamos cuando hablamos de Marruecos, reconoció la soberanía marroquí sobre el Sahara, a cambio de que Rabat estableciera relaciones diplomáticas con Israel, Argel lo condenó, y su mal humor aumentó cuando el ministro de Relaciones Israelí visitó Rabat y criticó desde allí con dureza a Argelia, eh, como Biden no ha cambiado de postura sabemos del de continuismo de Joe Biden sobre la política exterior norteamericana plasmada y llevada a, a, a la práctica por la administración anterior como no cambió de postura decíamos Marruecos se siente fuerte y eso le llevó a cometer el error de pelearse primero con Alemania después con España como lo hemos relatado por el incidente Ceuta con la pretensión de que siguieran los pasos de Estados Unidos como bien vimos, esa apuesta falló, Europa mantuvo cierta independencia, Alemania en particular, de la mano de Angela Merkel, mantuvo una cierta eh, identidad frente a los eh, requerimientos de Biden, primero en un G20, luego en un G7, y se decidió aprovechar la debilidad de su vecino, entonces, con un régimen con muchos problemas internos, contestado, contestado por manifestantes desde hace un año, para presionar también a Algeria, estamos hablando de Marruecos, ¿no? Hasta que este país se ha vuelto... Eh, se ha revuelto cortando las relaciones diplomáticas e impidiendo el sobrevuelo de su territorio, de su territorio por aviones marroquíes eh, pero más aún Argelia acaba de aumentar la apuesta
2: El conflicto entre Marruecos y Argelia obliga a cerrar el gasoducto del Magreb, uno de los que trae gas a España. Comenzamos con el vídeo. Aunque el suministro de gas argelino a España está garantizado, no es una buena noticia que las relaciones entre los dos países magrebíes, Argelia y Marruecos, no hayan llegado a buen puerto. A partir del 31 de octubre, Argelia cerrará el grifo del gasoducto que pasa por territorio a la UI hasta llegar a las costas españolas según acaba de publicar el periódico económico francés Les Echos. No ha sido posible la reconciliación pese a la visita del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, el presidente de Enagás, Antonio Yardén y Antoni Basolas, director general para el Magreb de Naturgui, a la capital argelina. A su vez, en esa misma fecha, Naturgi, hasta ahora encargada de la operación y mantenimiento, OIM, de ese tubo, devolverá la gestión al gobierno marroquí. Con esta situación, el gas argelino llegará solo por Medgaz, el gasoducto que sale directamente de su país de origen hasta la costa de Cádiz. Por el momento, su capacidad es de 8 BCM pero se prevé ampliar hasta los 10 BCM a finales de año. Junto con el gasoducto del Magreb, todos estos años sumaban 11 BCM. Lo que falte podría llegar en barco, por GNL, explican fuentes del sector gasista. El problema no es si hay problemas de suministro sino las consecuencias geopolíticas que podría tener. Marruecos se quedará sí o sí sin gas para sus centrales de ciclo combinado y sus fábricas, y tampoco llegará el gas a Portugal, pues era el gasoducto del Magreb el que le conectaba con Argelia. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao chao gente.
1: El gasoducto del Magreb, que se llama gasoducto Magreb Europa justamente, atraviesa 450 kilómetros de territorio marroquí y es fruto de un acuerdo entre España, Argel y Marruecos, oportunamente. Con esta medida, Argel quiere impedir que su vecino obtenga a precios por debajo del mercado el gas que hoy le proporciona el 45% de sus necesidades y la generación del 12% de su electricidad. Con la ironía añadida de que a lo mejor Marruecos tiene ahora que acabar importando electricidad producida eh, en España con gas argelino. Sería el colmo. Eh, esta situación muy parecida a la que tiene Rusia con Ucrania eh, para proveer de gas a Europa. Eh, está en plena explosión. También... Se quiere privar de dinero a marruecos por derechos de tránsito del gas por su territorio, que oscilan entre los 50 y 200 millones de dólares según los años. Esto afecta a España porque importa de Argelia el 50% del gas que consume, el 60% por el gasoducto y otro 40% por Medgas, que es el otro gasoducto que va desde Hassi R'mel a Almería por el mal de Arbolán. Entre ambos gasoductos tienen una capacidad de transportar 16.700 millones de metros cúbicos anuales, aunque en el 2020 solo se compraron 9.000 millones de metros cúbicos. Eh, el hecho es que eh, la, el cierre del gasoducto parece ser evidente. Hay fuentes alternativas de gas para España y para Europa, obviamente, eh, que además necesita el gas también para producir su electricidad en un momento en que España está sufriendo un precio de la luz por las nubes debido a una crisis en el sector de suministro de energía eléctrica por esto es importante y es estratégico para España tratar de mediar en esta situación que atraviesa Marruecos y Argelia derivados a su vez de la situación interna de Argelia también un gobierno eh, de caracteres autoritarios, pero además eh, en medio de revueltas regionales, con presencias estudiantiles en las calles y una inestabilidad social y política que amenaza con, antes de fin de año, tener novedades en este terreno que nosotros, por supuesto,
2: vamos a seguir. Crisis humanitaria se registra en la zona rural de Algelia, Cauca. Los combates entre la Segunda Marquetal y la Carlos Patiño, organizaciones al margen de la ley que siguen disputándose el control del narcotráfico, los corregimientos de Puerto Rico y el Sinaí. Tras completarse ya 15 días de combates, dejan un saldo de 600 personas desplazadas, las cuales permanecen en el Coliseo del Casco Urbano de este municipio y otros espacios en Carpas. Los únicos que han salido en su ayuda son la Alcaldía, organizaciones de la Sociedad Base y la Unidad de Víctimas. En estas zonas afectadas por el recrudecimiento del conflicto armado, aún hay familias que no han podido salir de sus viviendas. Acompañamos a Argelia, vamos a ir al plateado, No hemos concertado todavía con el señor alcalde y por supuesto con la fuerza pública, para hacer una agenda integral y revisar desde el territorio eh, cómo aportarle nosotros hasta eh, donde nos sea posible en el marco del rol de cada institución nuestra tarea y hacerles acompañamiento directo a esa comunidad que hoy viene siendo afectada por eh, el cruce eh, del de, eh, conflicto, eh, especialmente por la, eh, la pelea del territorio, por esa eh, búsqueda ya de o defensa mejor del cultivo ilícito.
1: Argelia, amigos, desprendiéndose de sus mochilas históricas, eh, plantándose frente a Francia, a quien llama a eh, descolonizar su propia historia. Esas fueron las expresiones eh, del ministro de Relaciones Exteriores, eh, la, 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 perdón, la, la, la Mamra, eh, la Lamarra le pide que se libere de actitudes vinculadas a la lógica incoherente de la supuesta misión civilizadora de Occidente, en un discurso que pareciera ser eh, una revalidación de, de los discursos sesentistas, de tercera vía o movimientos de no alineado frente a las potencias, pero que de hecho, en este terreno en particular, y teniendo en cuenta además este, las... Eh, las declaraciones de Macron, que hizo referencia a, a Bouteflika, es, eh, tienen cierto sentido eh, y además le podemos encontrar una explicación a, a este tipo de enfrentamiento. Eh, Francia debe cuidar, nos parece, un poco más eh, sus nuevas relaciones con nuevos estados, que de hecho son nuevos estados, este, aquellos que fueron sus colonias en su momento. Macron hace muy poca, aporta muy poco a las relaciones con, con Argelia, eh, trasladándome a mediados de septiembre un pésame a Argelia por el fallecimiento del expresidente Abdelaziz Bouteflika, eh, una figura eh, resistida en Argelia hoy, aunque a Francia le haya sido funcional durante mucho tiempo. Eh, fue un socio de Francia, pero para Argelia fue un símbolo de la este, sumisión política de una Nobel república independiente frente a una eh, tradicional potencia europea eh, hegemónica en su época. Ese tipo de detalles a veces después termina complicando. La, el trajinar cotidiano de los pueblos eh, buscando su destino volvemos en unos instantes amigos nos vemos aquí en el 1170 AM de nuestro dial eh, en unos instantes volvemos aquí a la hora global
0: desde el paralelo 35 la, la hora, hora global, global.
3: global.
1: Argelia, como ya vimos, acaba de cerrar su espacio aéreo marruecos y también lo ha hecho a Francia. Es una muestra significativa del progresivo enredecimiento de relaciones entre estos dos vecinos magrebíes. Unas relaciones que empezaron a deteriorarse en 1970 con el apoyo argelino a la causa del Sahara Occidental y a su valedor en el momento, el Frente Polisario, como ya hemos mencionado, y que llegaron a su cenit en el 94 con el cierre de la enorme frontera que separa a ambos estados unos 1.900 kilómetros. Si bien durante siglos la frontera no gozaba de gran determinación, la intervención colonial hizo que desde mediados del siglo XIX empezara a delimitarse de manera más precisa, y era necesario, pues allí se delimitaban los límites de los imperios. Tras diversos avatares y enfrentamientos entre 1972 y el 73, ambos países llegaron a un acuerdo que no satisfizo las aspiraciones marroquíes eh, de acceso a los importantes yacimientos de gas que quedaron en territorio argelino. Pero la enemistad entre ambos países no solo deriva de un acuerdo, desacuerdo fronterizo, o del apoyo de Argelia a la causa saharaui, sino que son. Eh, aunque son temas de relevancia. Sin duda también el modelo político. El marroquí es una monarquía más conservadora por definición, choca con el argelino de inicio revolucionario e independentista. Eh, Marruecos logró liberarse del yugo colonial demasiado con demasiado derramamiento de sangre eh, y ha sido eh, capaz de sofocar todas las voces disidentes. Eh, con un eficaz uso de la eh, coerción y violencia política en muchos casos. Mientras que Argelia tuvo que hacer frente a una larga y cruenta guerra de independencia del 54 al 62 y una guerra civil del 91 al 2002 que afectó al gobierno con los radicales islámicos, ocasionando más de 150.000 muertos. Más aún el reciente apoyo de Estados Unidos e Israel a Marruecos en cuanto al tema de Sahara Occidental, de cual ya hemos hablado, ha envalentonado a Rabat. ...frente a una Argelia armada hasta los dientes... ...convirtiendo cualquier desencuentro... ...en un potencial riesgo de enfrentamiento bélico... ...que sin duda ninguno desea. Entonces, ¿por qué las espadas... ...están en lo alto? La respuesta se encuentra en... ...el movimiento de protesta argelino... ...sin líderes definidos, muy horizontal... ...e inclusivo, que lleva más de tres años... ...saliendo regularmente a la calle... ...para denunciar todo lo que le disguste de su país. Enfocar la atención hacia Marruecos... ...es una maniobra de distracción... ...que no tiene mucho sentido cuando el tema parece ser este, ya que los graves problemas del país, en el caso de Argelia, subyacen y la población eh, se le ha acabado la paciencia. De particular gravedad fue la decisión marroquí de espiar Pegasus mediante, el sistema Pegasus de vigilancia, de cual ustedes ya tienen alguna noticia, a 6.000 600, ah, números telefónicos pertenecientes a funcionarios argelinos, en particular diplomáticos. Hasta dos ministros argelinos resultaron víctimas del ciberespionaje, eh, dos ministros funciones. Eh, estamos hablando Abdel Aker, Mesajet y Rantan la, la Manfra, a quien hemos mencionado ya ambos titulares de la cartera de relaciones exteriores la lista de funcionarios argentinos espiados es interminable y abarca además a la totalidad de la familia del fallecido presidente Abdelaziz Bouteflika, de quien hablamos y de quien habló también Macron en eh, mala hora diría yo pero hablo eh, si Pegaso fue o no el causante del rompimiento de las ecuaciones diplomáticas entre Argelia y Marruecos, eh, es una especulación. Lo cierto es que el, espi el espiado ministro manra anunció el 25 de agosto una ruptura. El contencioso sobre eh, sobresalgo occidental, que se arrastra desde el retiro unilateral de España, allá por el 76, inmediatamente ocupada por Marruecos y Mauritania, se agrega a eso la declaración del embajador eh, marroquí en Naciones Unidas, quien afirmó que el pueblo merece más que, más que otros su autodeterminación. Una declaración que apoya las demandas de autodeterminación de los bereberes y no árabes de Argelia. obviamente es eh, una piedra en el zapato del gobierno argelino Y una intromisión de marruecos en sus problemas internos va en contra de la territorialidad argelina y en apoyo a las reivindicaciones del movimiento de autonomía de Cabilia. Para muchos es la devolución de la moneda de Marruecos por el apoyo argelino al Sahara Occidental. En el caso del Sahara Occidental, Argelia apoyó a la República de Ara Saharaui, encabezado por el Frente Polisario, que proclama la independencia del territorio el conflicto por el saldo occidental oculta también otra cuestión de fondo, que es la rivalidad profunda entre Marruecos y Argelia para determinar el liderazgo regional. Y esa es la razón de todo este recorrido que hemos hecho hoy por esta zona. Es que el rompimiento de relaciones, más allá de Pegasus y de saldo occidental, representa el anuncio del retorno argelino a la escena internacional, luego de 10 años de ausencia. En esos 10 años, Marruecos tomó la delantera con bastante nitidez, cierto grado de éxito económico, ordenamiento político, acuerdos diplomáticos, todo eso pusieron al reino por encima de, de su antes escuchado y aplaudido rival en particular en el denominado tercer mundo. Argelia tenía un protagonismo relevante en esa tercera vía que fue bastante popular durante tres décadas. Eh, el todo además se inscribe dentro de una fase geopolítica, la que dio a denominar Acuerdos de Abraham, y que normalizaron las relaciones del Estado de Israel con Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Sudán y el propio Marruecos. Obra del gobierno del expresidente norteamericano Donald Trump y del exprimer ministro israelí Benjamin Netanyahu, junto con otros gobernantes citados, eh, cuatro, en estos cuatro países árabes los acuerdos de Abraham representan para Marruecos un reconocimiento por parte de Estados Unidos y de Israel sobre su soberanía en el Sahara Occidental probablemente Argelia responderá con un hipotético liderazgo de los países árabes y musulmanes que se oponen al abandono de las reivindicaciones palestinas seguramente de su lado Marruecos ya alcanzó su objetivo hoy la pretensión sobre el Sahara Occidental aparece como la más sólida, más sólida que nunca aún si resulta inevitable aceptar alguna marcha atrás, como la decisión del Tribunal de la Unión Europea de anular eh, dos acuerdos sobre productos agrícolas y sobre pesca, que ya hemos mencionado. Es simplemente un leve retroceso, no nos parece que sea algo relevante esto. A tal punto, después de la disusión del Tribunal, el jefe de diplomacia europea, el español y cat además catalán José Borrell, Aseguró que serán tomadas las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la estabilidad de las relaciones comerciales entre Marruecos y la Unión Europea. A buen entendedor, pocas palabras. En la actualidad puede decirse que Marruecos abandonó desde hace ya algún tiempo la vieja idea del desarrollo de las relaciones entre los países del Magreb. Argelia, Libia, Mauritania, Marruecos, el Sahara Occidental y Túnez. Eh, ¿Qué contemplaba el, la ahora en el Freezer Unión del Magreb Árabe? En su reemplazo, Marruecos decidió poner la mira de su política exterior en Europa y en el África subsahariana, a la que ahora agre agrega Estados Unidos e Israel. La, la, la hace poco este, impensable visita de un ministro de Relaciones Israelí a Rabat se ha dado. Eh, Jair rapid futuro primer ministro, fue un espaldarazo contundente lo que dio a Marruecos visitando de parte de eh, en, en, en realidad, en, en, en términos personales, pero próximamente eh, va a estar revestido de una institucionalidad que a Marruecos le ha servido. Ni Trump ni Netanyahu ya están en el gobierno de sus respectivos países. Sin embargo, tanto Israel como la administración de Joe Biden parecen seguir las líneas trazadas por los acuerdos de Abraham en el área. Por lo tanto, el triángulo Marruecos-Israel-Estados Unidos parece construido para durar. Junto a su colega marroquí, Nasser Buruti Lapid, eh, inauguró una oficina de representación diplomática en Rabat. 15 días antes eh, arribó, eh, como dijimos proveniente de, de Tel Aviv, el primer vuelo comercial directo con turistas israelíes para visitar Marruecos. Si algo faltaba para completar el cuadro, los acuerdos de Estados Unidos e Israel fueron logrados durante el gobierno saliente de los islamistas del Partido para la Justicia y el Desarrollo. El gobierno que dijimos acaba de perder las elecciones. Sin embargo, eh, la continuidad también se da del lado de Marruecos, con el agregado que nueve meses después los islamistas perdieron las elecciones, como dijimos. Cuando se suele pensar en el pasado colonial que debió soportar Marruecos, generalmente las miradas se dirigen hacia Francia. El empleo generalizado del francés como idioma no oficial contribuye para vincular el pasado del reino con Francia. Pero más allá de la pretensión alemana, que en algún momento casi genera en guerra, a principios del siglo XX, Marruecos fue dividido en realidad entre dos potencias coloniales, Francia y España. Francia declaró el protectorado sobre la mayor parte del país, eh, pero España formó su propio protectorado en la franja costera del Mediterráneo, un territorio que es denominado RIF. Eh, con capital en Teután. A su vez, España declaró colonias a las ciudades mediterráneas de Ceuta y Melilla, aún las sigue reteniendo, y al enclave del sur del país denominado IFNI, que se mantuvo con ese estatus más o menos hasta el 69, cuando pasó definitivamente bajo la soberanía marroquí. Recordemos que fue desde Marruecos donde partió en 1936 Francisco Franco para encabezar la fracción nacionalista de la Guerra Civil Española. Y fue con referencia a Marruecos que su sucesor, Juan Carlos I, logró su, eh, su aceptación eh, por parte de Estados Unidos. Acá es necesario volver al sal occidental en su etapa de colonia española. Muy rico en fosfatos, el yacimiento eh, de Bucra es el más grande del mundo, movió el interés de Estados Unidos para mantenerlo en órbita del mundo capitalista ante las dudas, ...que sembraba respecto al movimiento independentista frente polisario. Ahí se entiende un poco la posición de Donald Trump. La manera de asegurar ese objetivo consistía en ceder el territorio a Marruecos... ...a través de los buenos oficios de Arabia Saudita. Tocaba entonces convencer al flamante rey Juan Carlos... ...de abandonar el territorio... ...e incumplir las promesas de un referéndum para determinar su futuro. Por un acuerdo secreto, el monarca español accedió a cambio de un reconocimiento pleno a su figura como rey, tras su designación y consulta decidida por Franco. Esta moneda de cambio del saber occidental, entonces, eh, aparece en la historia de la sucesión española. Pero las controversias y los pactos hispano marroquíes no se limitaban al pasado. Hoy, Ceuta y Melilla constituyen un problema en razón de su estatus como partes integrantes del reino de España y, por ende, de la Unión Europea, aunque están enclavados en la zona eh, costera del Mediterráneo. En mayo del 2021, este mismo año, más de 8.000 marroquíes rompieron las alambradas e ingresaron ilegalmente en Ceuta. El hecho generó acusaciones mutuas del lado español por el aliento que recibieron los migrantes por parte de funcionarios del reino del lado marroquí por la atención médica que recibió en Zaragoza, como ya dijimos, el jefe del Frente Polisario, Brahim Ghali, es decir, Atiendes a mi enemigo, abro las puertas de 8.000 marroquíes y vemos quién de los dos eh, tiene más fuerza. Hoy resultan escasos los marroquíes que cuestionan una monarquía con el rey Mohamed VI al frente, que ya describimos en el primer tramo de nuestro programa, que se ha demostrado bastante inteligente en el manejo político y que además ahora se ha sacado de encima el islamismo radical. Lo cierto amigos es que eh, el conflicto con Argelia dejará a Marruecos sin gas el 31 de octubre. Eh, casualidades envenenadas a la fuerte escalada de precios europeos de gas natural y la consiguiente inflación de los precios eléctricos e industriales y de las materias primas, se suma ahora en el caso de España la decisión de Argelia de eliminar el fluido de gas por el gasoducto Madrid-Europa que recorre el territorio marroquí, como dijimos, 450 kilómetros y llega a las costas de Cádiz. A raíz de la ruptura de relaciones diplomáticas con Marruecos el pasado 24 de agosto, el ministro argelino de Energía dejó caer que no renovaría los contratos de suministro de gas que pacha por dicha infraestructura. El cierre de la llave de paso de Magreb por el conflicto político entre ambos países tendría tres víctimas, España, Portugal y en mayor medida la propia Marruecos, Argelia no quiere que su decisión sea vista como un acto hostil contra España y le ha prometido compensar el volumen que puede perder por esta decisión política mediante barcos de gas licuado que podrían llegar al territorio español. Además, a final de año funcionaría una nueva capacidad del gasoducto MedGas, el gasoducto alternativo que ya hemos mencionado, eh, con una inversión realizada en los últimos años de 73 millones de euros. Marruecos y Argelia amigos, inician una escalada rumbo a tratar de ser reconocidos como una potencia regional en el norte de África, eh, extorsión de gas mediante, extorsión de inmigrantes mediante, eh, apoyos a eh, comunidades insurgentes en el Sahara occidental o a autonomías regionales dentro del de territorio argelino, Todas las herramientas están siendo utilizadas desde el punto de vista diplomático, gubernamental, estratégico, político y están dejando eh, bastante complicada a Europa en particular y bastante complicados además a aquellos que quieran mediar entre estas dos naciones que se están peleando por el trono de la influencia del norte de África con vista al Mediterráneo. Debemos dejar los amigos en esta tarde a Radio Mundo, en esta preciosa tarde del de 1170 AM de vuestro dial. Los dejamos en las mejores manos, en las mejores este, las mejores palabras de análisis para la mejor música del mundo en mano de Eduardo Rivero en Se Hace Tarde. Donde ustedes tendrán el placer de acceder a esos melodías que tanto significan en nuestras vidas, en nuestros recuerdos, pero también en nuestro presente. Los dejamos de nuestra parte... Aquí, en la hora global, en el 1170 AM, como recién dijimos, de vuestro dial. Aquí, en el Paralelo 35, donde cada martes y cada jueves estaremos a las 15 horas, tratando de identificar con ustedes qué cosas se pueden entender de este nuevo desorden mundial. Semana que viene, les prometemos, como dijimos, una vuelta hacia el Pacífico, que queríamos empezar hoy, pero no va a ser posible. Eh, un giro hacia ese nuevo centro de poder, que es el Estrecho de Malaca y quizás análisis país por país, del área que va a ser el área de influencia de la geopolítica mundial en las próximas décadas de la mano del de, eh, imperio del medio, China. Desde el Paralelo
0: 35, la hora global.